0: Ашьхаду анна Bismillah, al Alhamdulillah, Rabbi al-Alamin. Al-Rahman, al я канал под ойяком
1: Сегодня я продолжу свое повествование о Хазрате Абу-Бакре, да будет доволен им Аллах. Сегодня я расскажу о походе в Сирию в период его халифата. Покончив с внутренними смутами, он обратил свое внимание к внешним врагам. Византийцы были жестоким народом и часто нападали на мусульман. Нынешняя Сирия в то время находилась в их власти. Она называлась Римским государством. Правителя этого региона называли Цезарем. Хазрат Абу-Бакр ас Сидик всерьез задумался о покорении Шама. Когда он оценивал ситуацию и решал, стоит ли браться сейчас за Шам, к нему пришел Шурахбиль Ибн Хасана, один из командующих мусульманскими войсками в период войны с вероотступниками. Он сказал Абубакру, «О, преемник посланника Аллаха, ты ведь думаешь о том, чтобы отправить войска в Шам?» Абу Бакр ответил, «Да, я думаю об этом, но я до сих пор никому ничего не говорил об этом». «Очевидно, что ты спросил об этом не просто так». Шурахбилч сказал, «Разумеется, я видел сон, и мне приснилось, будто ты, о, преемник посланника Аллаха, идешь по горам с людьми, и дорога трудна и извилиста. Потом ты поднялся на одну из вершин и оказался вместе со своими сподвижниками выше, чем остальные люди. А потом ты спустился с этих вершин на мягкую, рыхлую почву, где были посевы, селения и крепости. И сказал мусульманам, «Атакуйте врагов Аллаха, а я гарантирую вам победу и военные трофеи. И я был среди них и нес знамя. Я отправился к жителям одного селения, и они попросили меня предоставить им гарантии безопасности, что я и сделал. Потом я пришел к тебе и увидел, что ты подступил к мощной крепости, и Аллах даровал тебе победу, они запросили мира. Потом Аллах указал тебе место, где ты должен сесть, и ты сел, а потом тебе было сказано, «Аллах дарует тебе победу и помогает тебе, так благодари же своего Господа и повинуйся Ему». А потом было произнесено, «Когда придет помощь Аллаха и победа, и ты увидишь, что люди входят в религию Аллаха толпами, то вославь владыку Своего, хвалой Его, и попроси у Него прощения, воистину Он, принимающий покаяние. А потом я проснулся. Абубакар ас-Сидик сказал ему: "Ты видел благой сон, и все так и будет, если пожелает Аллах". Затем он добавил: "Ты предрек победу и мою кончину". После этого глаза его наполнились слезами, и он сказал: "Трудная дорога в горах и подъем на вершину это трудности, с которыми сейчас приходится сталкиваться нашим войскам, которые сражаются с врагом". Мягкая и рыхлая почва с пашнями, селениями, источниками и крепостями, на которую мы спустились с вершины, означает, что у нас появится больше плодородных земель и других мирских благ. Что же до моего обращения к мусульманам со словами «Атакуйте врагов Аллаха, а я гарантирую вам победу и военные трофеи», то это означает приближение мусульман к землям язычников и мое побуждение их к борьбе на пути Аллаха, за которую обещана награда, указания на военные трофеи, которые будут разделены между ними, и их согласие. Что же касается знамени, которое ты держал, и твоего похода населения, жители которого попросили у тебя гарантию безопасности, которую ты им согласился предоставить, то это означает, что ты будешь одним из командующих, и Аллах дарует тебе победу. Взятая мною крепость означает успешность походов мусульман в этом направлении. Что же касается того, кто повелел мне быть покорным Аллаху и прочитал мне суру, то он предсказал мою скорую кончину, потому что посредством неспослания этой суры Всевышний Аллах дал понять своему посланнику, мир и благословение Аллаха да с ним, что он скоро умрет. Приняв решение отправить войска в Шам, Хазрат Абу Бакар позвал Умара, Усмана Али, Талху Азубайра, зубайра Абдурахмана Ибн Ауфа, Сада ибн Абу-Вакаса, Абу-Убайду ибн Аль-Джараха и других благородных сподвижников, мухаджиров и ансаров, участников битвы при Бадре и других битв. Когда они пришли к нему, он сказал, «Поистине, милости Всевышнего Аллаха неисчислимы, а нашими делами нам никогда не заслужить той награды, которую Он дарует нам за них». Хвала ему за то, что он даровал вам единство и сплоченность, устроил между вами согласие, привел вас в ислам и прогнал от вас шайтана так, как он уже надеется на то, что вы будете предавать Аллаху сотоварищей или изберете себе иного Бога, кроме Него». Арабы – единая община, дети одних родителей, и я решил отправить вас сражаться с византийцами в Шам. Кто погибнет, тот станет мучеником, а то, что у Аллаха, лучше для благочестивых. А кому суждено жить, тот будет жить, защищая религию, и Всевышний Аллах дарует ему награду борцов на пути Аллаха. Это мое мнение, а теперь я хочу, чтобы каждый из вас высказал свое мнение. Умар ибн аль хатаб встал, воздал хвалу Аллаху, призвал благословение на святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и сказал, «Хвала Аллаху, который дарует благо, кому пожелает из своих творений! Клянусь Аллахом, я сам хотел поговорить с тобой об этом, но Всевышний пожелал, чтобы это случилось именно сейчас. Я считаю, что ты прав, и да сделает Аллах так, чтобы твое решение оказалось правильным». Отправляй на них конницу, отправляй пехоту, отправляй войско за войском. Поистине Аллах поддержит свою религию, возвеличит ислам и мусульман и исполнит обещание, которые Он дал своему посланнику, мир и благосостояние Аллаха, да пребывают с ним». Умар, Усман, Али, Талха, Азубайр, Абдурахман бин Ауф, Саад бин Абу-Вакас, Абу-Убайда ибн аль и другие благородные сподвижники из числа мухаджиров и ансаров согласились с этим и сказали «Мы слушаем тебя и повинуемся тебе, и не станем мы противоречить тебе» и не им обвинять тебя ни в чем». Все они сказали нечто подобное. После этого Абу-Бакар встал и обратился к людям с речью. Он воздал хвалу Аллаху, призвал благословение на святого пророка, мир и благословение Аллаха да с ним, и сказал, «О, люди, поистине Всевышний Аллах оказал вам милость, и возвеличил вас посредством борьбы на его пути и отличил вас посредством этой религии от последователей всех остальных верований. Готовьтесь же, о рабы Аллаха, сражаться с византийцами в Шаме. Я назначу вам командующих и дам каждому из них наставления относительно вас. Подчинитесь же Господу и не противоречьте своим командующим. Пусть ваше намерение, ваше поведение и ваше пропитание будет благим. Поистине Аллах с богобоязненными и творящими добро». После этого Абу-Бакр повелел Белялу провозгласить, «Спешите сражаться с вашими врагами, византийцами в Шаме». Хазрат абу Бакр первым отправил в Шам Халида бин Саида. Согласно одному повествованию, Хазрат абу Бакр, вернувшись из Хаджа, сразу отправил в Сирию Халида бин Саида. Некоторые говорят, что он отправил Халида бин Саида в Сирию, в то время, когда отправил Халида бин Валида в Ирак. Халид бин Саид был одним из первых, кто установил флаг ислама в Сирии. В одном из повествований говорится, что когда Хазрат Абу Бакр отправил 11 отрядов к вероотступникам, в то же самое время он отправил Халида бин Саида в Киму для охраны границ. Наставляя его, он сказал, «Ни в коем случае не покидай свой пост. Пригласи к себе людей, которые хотят встретиться с тобой. Не набирай себе воинов из вероотступников». «Воюй только против тех, кто первым начнет войну против тебя. Всегда поступай согласно моим наставлениям». Кима – это известный город, который находится между Сирией и Мединой. Для того, чтобы поднять дух мусульман, Хазрат Абу-Бакр написал письма разным племенам. Например, он написал письмо жителям Йемена, которое гласило «Письмо халифа верующих к жителям Йемена. Мир тем, кто прислушается к этому письму. Сначала я воздаю хвалу Аллаху, помимо которого нет Бога». Всевышний Аллах обязал мусульман совершать джихад. Он повелел мусульманам всегда быть готовыми к джихаду. Всевышний Аллах повелел мусульманам совершать джихад на пути Аллаха посредством своего имущества и посредством своей души. Одним словом, джихад обязателен, и за джихад есть великая награда. Я уже повелел мусульманам готовиться к джихаду в Сирии. О, рабы Аллаха! «Спешите к выполнению своих обязанностей перед Всевышним Аллахом и к суне посланника Аллаха, меры благословения Аллаха да пребывают с ним. Вы обретете либо мученическую смерть, либо победу и трофеи». Всевышнему Аллаху не нравятся бездельники – Точно так же Всевышнего Аллаха не радуют те мусульмане, которые оставляют джихад до тех пор, пока враги ислама не примут истину и не будут поступать согласно повелениям Священного Корана. Пусть Всевышний Аллах хранит вашу религию. Пусть Всевышний Аллах одарит ваши сердца наставлением. Пусть Всевышний Аллах сделает ваши деяния святыми. Пусть Всевышний Аллах одарит вас, той же наградой, которой он одаривает терпеливых мухаджиров. Это письмо он вручил Анасу бин Малику, чтобы он прочитал это письмо жителям Йемена. Анас бин Малик прочитал это письмо в каждом квартале и каждому племени Йемена. После чтения письма он всегда говорил, «Вся хвала надлежит Аллаху. Я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад – его посланник, мир ему и благословение Аллаха. Я – посланник халифа-пророка, мир ему и благословение Аллаха, «Слушайте меня внимательно. Я оставил в Медине тех мусульман, которые уже собрались отправиться на войну, однако они ожидают вашего присоединения к ним. Поэтому спешите к ним, и пусть Всевышний Аллах окажет вам милость». Приехав в Медину, Анас бин Малик передал хазрату Абу-Бакру «Благую весть о том, что скоро к ним присоединятся храбрецы Йемена. Они прибудут настолько быстро, что их волосы будут покрыты пылью, и они уже выехали из Йемена вместе со своими семьями». Халид бин Саид остановился в Кима, и многие войны из окрестностей присоединились к нему. Когда римляне узнали об этом, они тоже стали собирать войска на всех своих территориях. Халид Бин Саид написал Хазрату Абу Бакру письмо о подготовке римлян к войне, и Хазрат Абубакр ответил ему: Ты должен идти вперед, не бойся, и полагайся на помощь Всевышнего Аллаха. После этого Халид Бин Саид отправился к римлянам, но они отступили. Таким образом, он взял под совой контроль их территорию. Многие люди присоединились к ним и приняли ислам. Халид бин Саид написал об этой победе Хазрату абу который в ответ написал ему, «Продвигайся дальше, но не заходи глубоко на их территорию, чтобы они не смогли напасть на тебя сзади». Халид бин Саид стал продвигаться дальше, и на его пути встал один из христианских священнослужителей по имени Бахан. Халид бин Саид нанес ему поражение и убил многих его воинов, однако Бахан бежал в Дамаск. Халид Бин Саид попросил Хазрата Абу Бакра о дополнительной помощи. В это время в Медину прибыли войска из Мекки, именно и его окрестностей. В это же самое время, разгромив верооступников, в Медину прибыл и крама. Хазрат Абу Бакр разрешил снова принять ислам тем верооступникам, которые хотели сделать это по своей воле. Из них было создано войско, которое называлось Джайшуль Бадал. Эти войска тоже присоединились к Халиду бин Саиду. Хазрат Абубакр приказал Валиду бин Угбе присоединиться к Халиду бин Саиду. Когда он присоединился к нему, он сообщил ему о том, что Хазрат Абубакр уже отправил к нему большое войско. Услышав эту весть, он очень обрадовался и решил напасть на большое войско римлян вместе с Валидом бин Угбей. Напав на них, он забыл о предупреждении Хазрата Абу-Бакры не заходить далеко, в тыл противника, однако он очень хотел одержать победу первым, не ожидая помощи мусульман. Он забыл позаботиться о отеле своего войска. Когда он напал на войска Бахана, Бахан стал отступать. Однако это была военная хитрость Бахана. Халид бин Саид стал преследовать их. Вместе с ним был зуль Кала и Икрама. Получилось так, что войска Бахана окружили войска Халида бин Саида так, что он даже не заметил этого. Окружив его, Бахан перестал отступать. В то время, когда сын Халида бин Саида и те, кто был рядом, вышли на поиски воды, враги убили их. Когда Халид бинсаид Саид узнал о смерти своего сына, он сбежал с поля битвы. Также и многие другие войны бежали оттуда. Таким образом, Халид бин Саид, терпя поражение, отступил до места Зульмарва. Несмотря на это, Икрама продолжал воевать и не уступал врагу. Зульмарва находится в 96 милях от Медины. Одним словом, Икрама сдержал наступление войска Бахана. Когда об этом узнал Хазрат Абубакар, он был рассержен до такой степени, что не разрешил Халиду бин Саиду входить в Медину. Однако позднее он все-таки простил его и разрешил ему войти в Медину. Несмотря на поражение Халида бин Саида, Хазрат Абубакар не пал духом. Чуть позже он получил весь о том, что и Крама, и Зулькала спасли войска мусульман и сейчас ожидают помощи на границе Сирии. Хазрат Абубакр сразу отправил к ним дополнительные войска на помощь. Он стал готовить для них четыре отряда. Первый отряд назывался войско Язида ибн Абу Суфьяна. Язид был братом Муавии и одним из лучших людей из семьи Суфьяна. Это было первое войско, отправившееся покорять Шам. Его задачей было взять Дамаск и помочь остальным войскам в случае необходимости. Сначала войско Язида состояло из трех тысяч воинов, а потом халиф отправил к нему еще около четырех тысяч воинов. В этом войске был Сухейль бин Умар, тот самый Сухейль, который представлял неверных во время заключения Гудабийского договора. Хазрат Абу-Бакр, вручив знамя Язиду, вручил также знамя и Рабие бин Амиру, при этом он сказал ему, ⁇ Ты будешь вместе с язидом Абу-Суфьяном, не ослушивайся его и не поступай против него. ⁇ Затем, обратившись к язиду Абу-Суфьяну, сказал, ⁇ Если ты посчитаешь это уместным, передай командование авангардом войска, рабии бин Амиру, поскольку он является одним из лучших арабских наездников, к тому же он является одним из добродетельных людей Твоего народа». Иазид ответил, «Ваше мнение о нем увеличило в моем сердце любовь к нему». Хазрат Абубакр шел пешком, провожая их. Иазид, обратившись к нему, сказал, «О, халиф Аллаха, либо садитесь на лошадь, либо разрешите мне идти пешком вместе с вами». Хазрат Абубакр сказал, «Такого не будет». Я считаю, что я иду по пути
2: Аллаха.
1: Затем, наставляя Езида, Хазрат Абу Бакр сказал, «Я наставляю тебя всегда повиноваться, и бояться Аллаха. Пусть Всевышний Аллах одарит тебя победой над врагами. В этом случае не нарушай доверие, не глумись над мертвыми телами врагов, не нарушай своих договоров, не будь трусливым, не убивай в детей, стариков, женщин. Не сжигай паймовых деревьев, не вырубай плодородные деревья, не убивай животных, кроме как для пищи, не трогай монахов. Тебе встретятся люди, которые, услышав голос сатаны, выбривают седину своей головы. Середина их головы подобна гнезду куропатки, куда она складывает свои яйца. Их волосы будут опущены по бокам, поэтому бей их мечом по голове». Повествуется, что это была такая религиозная группа людей, которая отличалась от монахов и призывала людей к войне с мусульманами. Они считались воинами, поэтому Хазрат Абу-Бакар сказал, «Продолжай воевать с ними, пока они не примут ислам или не станут платить джизью, налог за обеспечение защиты. Аллах невидимыми путями помогает тем, кто помогает ему и его пророку, меры благословения Аллаха да пребывают с ним. Я приветствую тебя миром и передаю тебя под охрану Всевышнего Аллаха. Согласно еще одному повествованию, наставляя Язида, Абубакр Ассиддик сказал «Поистине, я поручил тебе командование, чтобы испытать тебя. Если ты хорошо справишься с поставленной задачей, я верну тебя к твоей работе и добавлю еще, «А если ты будешь небрежен, я смещу тебя». Ты должен бояться Аллаха, потому что Он видит то, что у тебя внутри, так же, как Он видит то, что снаружи. Самые достойные перед Аллахом наиболее преданные Ему. А ближе всех к Аллаху тот, кто больше всех старается приблизиться к Нему посредством благих дел». Я поручаю тебе дело, которое ранее поручил Халиду, имеется в виду Халид бин Саид ибн Аль-Ас, которого Абу Бакр направил в Шам первым. И остерегайся хулы и дурных дел времен невежества, ибо поистине Аллаху ненавистно невежество и его приверженцы. Когда прибудешь к своим воинам «Будь с ними в хороших отношениях. Делай им добро первым и отвечай им добром на добро. Наставляя их, будь краток, потому что многословие мешает запоминанию. Будь праведным сам, и твои люди будут праведными. Совершай молитву в положенное время и должным образом, доведя до конца поясные и земные поклоны и проявляя смирение». А если придут к тебе посланцы врага, то окажи им почтение, однако не оставляй их в своем лагере надолго, чтобы они вышли, не успев ничего разузнать. Если ты оставишь их у себя надолго, они узнают твои слабые места, и им будет известно то же, что и тебе». Посади их среди своих воинов, однако запрети им разговаривать с ними. Говори с ними сам и не выдавай своих секретов, а иначе смешаются и придут в расстройство дела твои. Когда советуешься, будь честен и говори правду. И тогда получишь искренний совет и ничего не скрывай от советчика, а иначе враг подберется к тебе и нападет неожиданно». «Вечером беседу со своими товарищами, и тебе станет известно то, что доселе оставалось сокрытым от тебя. Пусть у тебя будет много охранников. Распредели их по лагерю, наблюдай за ними и проверяй, хорошо ли они справляются со своими обязанностями. Однако так, чтобы они не знали об этом. Обнаружив, что кто-то из них небрежен, взыщи с него и накажи его» однако не превышай меру. Пусть дневная стража сменяет ночную, и пусть первая стоит дольше второй, потому что ее дело легче, ибо время ее близко ко дню. Не бойся наказывать провинившегося и избегай попустительства. Не спеши излишне с наказанием, и не наказывай сгоряча, но и медли, проявляя нерешительность. Постоянно следи за своими войнами, потому что иначе среди них распространится порог и нечестие. Не выслеживай их намеренно, чтобы опозорить их перед всеми. Не раскрывай никому их тайн, но ограничивайся очевидным и известным. Не сиди вместе с забавляющимися пустословами, а проводи время в обществе правдивых, надежных и честных людей. Встречай врага достойно и не проявляй трусости, а иначе твои люди тоже струсят. Остерегайся присваивать военные трофеи, ибо это лишь приблизит тебя к бедности и одолит от победы. И вы встретите людей, которые обязали себя жить в уединении, Оставьте же их в покое и позвольте им заниматься тем, что они вменили себе в обязанность. Это наставление важно для каждого военачальника. После этого Хазрат Абу-Бакр, провожая Язида и взяв его за руку, сказал, «Ты являешься тем, кого я поставил главой над очень уважаемыми людьми. Они обладают не меньшей честью и силой, чем ты, и они также не радикальны. Всегда относись к ним хорошо и будь мягок с ними. Всегда советуйся с ними в важных делах. Пусть Всевышний Аллах даст возможность этим людям также хорошо поступать с тобой. Пусть Всевышний Аллах даст вам возможность стать моими помощниками в выполнении обязанностей Халифата. После этого он отправил войска Езида в Сирию. Утром и в полдень после молитвы Асар и вечерами Хазрат Абу-Бакр молился следующими словами. «О Аллах! Ты создал нас из ничего, когда мы были ничем. Ты по своей милости не спаслал к нам пророка, мир и благословения Аллаха, да с ним. Мы были заблудшими, но пророк, мир и благословения Аллаха, да с ним, наставил нас. Мы были неверными, но он вложил в наши сердца любовь к вере». Нас было мало, но Ты приумножил нас. Ты собрал нас, когда мы были разбросаны. Ты дал нам силу, когда мы были слабы. Затем Ты призывал нас к джихаду и повелел нам совершать джихад до тех пор, пока они не признают, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, или пока они не станут платить джизию. За такой джихад мы желаем Твоего довольства». Нет никого достойного поклонения, кроме Тебя. Ты причист от тех качеств, которые приписывают Тебе неверные. О Аллах! Помоги мусульманам против неверных и многобожников. О Аллах! Помоги мусульманам и даруй им победу. О Аллах! Одари их силой и укрепи их стопы. Вложи страх в сердца наших врагов и уничтожь их. Выруби их корни и уничтожь их поля. Сделай нас наследниками их земель и домов. Ты наш покровитель. Окажи нам свою милость и исправь наши дела. Помести нас среди тех, кто благодарен. Прости мужчин и женщин, мусульман и живых, и мертвых. Помести нас среди тех, кто мужественно выполняет свои обещания. Несомненно, ты очень милосерден к верующим. Второе войско – это войско Шурахбиля ибн Хасана. Его отца звали Абдулла бин Мата. Его мать звали Хасна. Он был известен под куньей Абу Абдулла. Он потерял отца еще в детстве и поэтому был известен по куньей своей матери. Он был одним из первых, кто принял ислам. Он был одним из храбрых воинов халифа времени. Он умер в 18 году по хичере в возрасте 67 лет. Хазрат абу Асидик отправил войско Шурахбиля через три дня после войска Язида. Провожая Шурахбиля, абу -Бакр сказал, «О, Шурахбиль, слышал ли ты, какой наказ я дал Язиду ибн Абусуфьяну? Он ответил, «Да». Абу -Бакр сказал, «Я даю тебе тот же самый наказ и говорю то, что не сказал Язиду». Я наказываю тебе совершать молитву вовремя, проявлять терпение в сражении, дабы победить или погибнуть, навещать больных, провожать погребальные носилки и много поминать Аллаха в любом положении. Когда Хазрат Абу Бакр наставлял его, рядом был и Абу Суфьян, который сказал... Язид поступал согласно этим наставлениям, когда был здесь, однако теперь, иншаллах, он будет поступать согласно этим наставлениям. Выслушав наставление Хазрата Абу-Бакра, Шурахбиль сказал, «На Аллаха я уповаю, все будет так, как пожелает он». Войско Шурахбиля насчитывало от трех до четырех тысяч воинов. Абу-Бакр приказал ему идти к Табуку и Бальке, а потом дойти до Бусры. Шурахбиль отправился со своим войском в Бальку. Серьезного сопротивления он не встретил. Он двигался слева от войска Абубайды и слева от войска Амра ибн Аль-Аса, который отправился в Палестину. Выполнив свою задачу, он добрался до Бусры и взял в осаду город Однако взять его мусульманам не удалось, поскольку он был хорошо
2: укреплен.
1: Третье войско было отправлено под командованием Абу Убайда Бинджараха. Его отца звали Абдуллах Бинджарах. Его деда звали Джарах, и поэтому он был известен по этой кунье. Он был из числа тех сподвижников, которые получили благую весть о рае еще при жизни. Он умер в восемнадцатом году по Хичере в возрасте 58 лет. Его войско было отправлено в Хомс. Хомс – это древний город возле Дамаска. Абу-Убайда бен Джарах командовал 7-тысячным войском. Согласно некоторым повествованиям, его войско насчитывало от 3 до 4 тысяч воинов. Его войско проходило возле местности Маб, где люди жили в палатках. Сначала они воевали с ними, однако потом они сразу примирились с ними. Это было первое примирение на территории Сирии. Абу Убайду сопровождал один из самых известных доблестных воинов-арабов Кайс ибн Хубайра ибн Масут аль-Муради. Абу-Бакар дал абу наставление относительно него, сказав, «Тебя сопровождает очень достойный и благородный человек, один из доблестных воинов-арабов. Мусульманам нужны его мнение, его советы и его помощь в сражениях, а потому приблизь его к себе, будь вежлив и учтив с ним, и покажи ему, что нуждаешься в нем, и не пренебрегаешь им. Так ты получишь от него полезные советы, и он покажет себя в сражениях с врагом. Потом Абубакар Расидик позвал Кайса Ибн Хубайру и сказал «Поистине я посылаю тебя вместе с Абу Убайдой, доверенным лицом этой общины, который не отвечает несправедливостью на несправедливость, прощает зло и поддерживает отношения с теми, кто порывает с ним. Он милосерден к верующим и суров к неверующим. Не ослушивайся же его повелений и не противоречь ему». «Поистине Он никогда не прикажет тебе ничего, кроме благого. Я повелел Ему слушать тебя, так не приказывай же Ему ничего, кроме богобоязненности. Мы слышали, что ты благородный и смелый воин и был господином и предводителем во времена невежества, когда не было никого, кроме грешников». А теперь употреби свой опыт и свои способности во благо Исламу и обрати их против язычников и тех, кто не верует в Аллаха и не поклоняется никому наряду с ним, ибо поистине Аллах дарует за это великую награду и величие обещанным мусульманам. Кайс Ибн Хубайра сказал, «Если ты будешь еще жив к тому времени, ты услышишь о моей осторожности по отношению к верующим и моих усилиях в сражениях с неверующими, то, что тебя непременно порадует». Абубака Расидик сказал, «Сделай же это, да помилуй тебя Аллах, Боже, когда Абу Бакру сообщили о том, как Кайс ибн Ухубайра сражался с врагом Джаби и убил двух их предводителей, он сказал, «Правду сказал Кайс, и исполнил он свое обещание». Эта тема будет продолжена, но сейчас я расскажу о мученике Насир Ахмаде, сыне Абдулгани Сахиба из Рабвы, квартала Даруль-Рахмат-Шарки. 12 августа один из противников Ахматьята убил его, нанеся ему множество ударов ножом. Раджун". Согласно отчету, в этот день он стоял возле газетного киоска своего друга. И к нему подошел один радикальный человек по имени Хафис Шахзад Хасан и спросил, «Вы Ахмади?» Он ответил, «Да». Затем он сказал ему, «Провозгласи лозунг против Ахмадията». Когда он отказал ему в этом, убийца вытащил нож из сумки и, провозгласив лозунг против Ахмадията, стал наносить ему удары ножом. Он нанес ему так много ударов, что мученик скончался на месте не приходя в сознание. Мученику было 62 года. Убийца в своем признании сказал, что он нисколько не стыдится своего преступления. Он пообещал обязательно повторить свое преступление, если ему представится такая возможность. Это преступление произошло очень быстро, в течение двух минут. Через три минуты раненого быстро повезли в больницу, но в дороге он скончался. В семью мученика Ахмадиад пришел посредством его деда Хируздина из Райпорта, округа Сиалкот. Его дед принял Ахмадиад в 1935 году в период хазрата второго халифа, обетованного Мессии. Мученик закончил только начальную школу. После этого он стал заниматься земледелием на своей земле. Некоторое время он работал в Малайзии. Десять лет тому назад он переселился в Рабву из Сиалкота. В настоящее время он был болен и нигде не работал. Большую часть времени он посвящал служению общине своего квартала. Он служил в Мунтази Мансарула и на посту финансового секретаря. Он обладал многими хорошими качествами. Он всегда помогал сиротам и бедным. Он всегда убирался в мечети. Был честным, трудолюбивым, общественным и смелым человеком. Ранее он поранил ногу и поэтому хромал. Тем не менее, он всегда отзывался, когда его призывали к служению в качестве ночного охранника». Он регулярно совершал намаз и слушал мои проповеди. Он всегда интересовался у людей, слушали ли они мою проповедь или нет. Он самозабвенно любил Ахмадийский халифат. После намаз фачер он в течение часа слушал чтение Священного Корана. Он каждый день посещал Бахишти Макбара, райское кладбище, и возносил там мольбы». Глава общины «Квартала» пишет, он всегда отзывался, когда его призывали к любому делу.
2: <реклама>
1: его дочь Мубарака пишет, Незадолго до своей смерти он видел сон, в котором собралась толпа людей, и все они были печальны. После этого сна он раздал милостыню и сказал «Я думаю, что мне осталось жить немного». Он оставил супругу Парвину и трех дочерей. Пусть Всевышний Аллах дарует им терпение». Его брат Танвир Афтар пишет: У него не было больших знаний, однако он сильно любил общину и Ахмадийский халифат. Он был бескорыстным и простым человеком. Он всегда радовался вместе с другими людьми. Когда он посещал нас во время праздников, он привозил много продуктов. Он также привозил много одежды. Он всегда дарил мне новую одежду и забирал себе мою поношенную одежду, поскольку я посвятил свою жизнь служению религии». Его племянник пишет, «Он всегда был с телефоном, чтобы члены общины могли связаться с ним в любое время». Он всегда выходил из дома, даже ночью, когда его вызвали. Он приходил на помощь даже в другие кварталы рабвы. Он спас многие жизни, сдавая свою кровь. У него было больное сердце, но он не обращал внимания на свое здоровье. Он предпочитал помогать другим, несмотря на свою болезнь. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степени в раю и одарит его высокой степенью в Чанат Тульфир даус Пусть Аллах дарует возможность его детям продолжить его деяние. После пятничной молитвы я совершу его погребальную молитву Чана-Загайб в отсутствии покойного.
0: Алхамдулилаху, 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 Алхамдулилаху,
2: Алхамдулилаху,
0: Алхамдулилаху, وَ ي ف شد الله ح الله وَ شددًا س
2: اللهك
0: الله إ اللهَّ يعمر Уэйта, уезел, уэйта, 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 у нас